0: Bueno, sean todos bienvenidos a este su primer episodio de este podcast llamado Conceptos eh, Conceptos eh, viene de una representación mental de un objeto, hecho o situación y el objetivo de este podcast es precisamente brindar un ejemplo a seguir, eh, una in inspiración si vale el término, a todas aquellas personas que quieren empezar con su negocio, su emprendimiento porque vamos a tener aquí invitados especiales, los cuales nos van a brindar sus experiencias, nos van a contar qué hacen en su día a día, en su trabajo, para ser exitosos, que eso es lo principal, y así poder motivarnos y motivarte a que podés lograr lo que quieras en la vida. Eh, en esta ocasión, y como primer programa, es un honor para mí presentar a la primera invitada, es una persona súper especial ya que desde chiquita yo la conozco desde que era pequeña Fuimos compañeros de colegio Siempre fue una persona que se destacó en muchas cosas, en la danza, en el teatro eh, Posteriormente una brillante alumna, salió por, con, como primera alumna del curso Y en la universidad igual con excelencia académica, comunicadora social, mención radio y televisión Modelo independiente, reina del carnaval, presentadora, con, es todo esta chica actriz, de todo, todo lo que quieran ella lo hace, entonces aquí la tenemos a Romy Paz, Romy bienvenida, muchas gracias por estar aquí
1: Ricardo un placer estar contigo en esta ocasión para poder conversar un poco ¿no? cosa que lo hacemos frecuentemente porque siempre nos estamos encontrando nos conocemos desde que... Yo tengo ocho años y seguramente vos tenías nueve años porque sos un poco mayor y feliz, <risa> por, <¿no>? meses. <risa> por meses. Por meses, por ah, meses, ah, ¿Sí? no, pero
0: vos sos del 15 de abril, yo soy del 20, entonces. Sí,
1: entonces sí, hay una diferencia de edad. Pero ¿sabes qué? Feliz, feliz. Y también eh, eh, hay que mencionar que estamos en este primer programa, entonces me siento muy halagada de que me invites porque sé que de aquí para adelante se vienen muchos éxitos.
0: La verdad, esperemos que así sea. Vamos a hacer todo lo posible porque sea así. Y justamente eh, la idea de invitarte esta, en esta ocasión, en este primer programa, fue por la confianza que tenemos. Nos conocemos hace tantos años y sabemos muchas cosas <ríe> uno del otro, muchas experiencias, <ríe> tantas cosas que hemos vivido, entonces yo creo que una buena manera de arrancar es con alguien de confianza sí. que te brinde esa posibilidad de poder conversar tranquilamente sin ningún tipo de nervios, sin ningún tipo de, <ríe> qué sé yo. De...
1: ¿Te acordás Ricardo cuando vos me acompañabas hasta mi casa?
0: Claro. Bueno, yo te Obvio. ayudaba
1: también con los estudios cuando
0: estábamos <risa> No final de esa año. Parte de... <risa> Mamá es mentira. <risa> no, lo que pasa es que, no, o sea, siempre nosotros ten teníamos la costumbre de acompañar a nuestras compañeras a su a su casa. Y
1: ojo, por Entonces... amistad, no es porque pretendían, ¿no? No, no, no. no <risa> por es... si acaso.
0: Siempre hubo... ¿Cuándo entraste? A... Eh, por si acaso estudiamos en Bellas Artes, Bellas sí. Artes, Instituto de Superior Bellas Artes, eh, ahí nos formamos en el colegio y... ¿en qué año entraste? ¿cuarto? En cuarto,
1: en cuarto básico, cuarto, ¿no? sí, en, cuarto, en cuarto, básico. cuarto
0: de primaria, me acuerdo porque yo estaba desde primero en, sí. en el colegio soy uno de los pocos que salió desde primero hasta cuarto medio, sí. en ese tiempo era primero a, primero a octavo y de primero a cuarto medio, ahora es sí. primero a sexto, primero a sexto pero lo, lo bonito es tener tantos años de, de amistad Creo yo que hemos formado una linda amistad. Eh, lo lindo, creo yo, de, de esas amistades de curso, de colegio, es que te permiten esa confianza, saber que, que te apoyan en cualquier circunstancia sin ningún problema. Entonces, saber que estamos ahí para todo.
1: Eso, de eso se trata, ¿no? Porque al final uno forma lazos, que hacen que las personas que vas conociendo en tu camino Se vuelvan eh, como parte de tu familia, ¿no? Al final de cuentas, los 26 estudiantes que salimos de cuarto medio en ese entonces <ríe> Somos, este... Nos conocemos tanto, sabemos las cosas buenas, las cosas malas que hemos hecho Pero no estamos para decir aquí esas cosas, ¿no? No hay lo que, sé Hay, hay que, cosas que se pueden también. y cosas que
0: no <ríe> lo, que pasa, lo que pasa es que uno en colegio tiene eso, ¿no? Tiene esa... Esas experiencias que no las olvida nunca. Nunca. Mi madre, por ejemplo, eh, desde hasta el día de hoy se acuerda desde un día del padre que fuimos a casa de Mariel Cuellar, yeah. recuerdo yo. Y vos dijiste, tengo el papá más hermoso del mundo. Don Grover, un saludo, por favor, para él también. <risa> papá, hermoso. Y ella decía, el papá más hermoso del mundo. Y mi madre se acuerda hasta el día de hoy. Y creo que también todos tenemos entre nuestros padres historias, recuerdos, tantas cosas que hemos vivido. Y el colegio es para eso, creo yo, para formarte. Vos lo aprovechaste mucho mejor que todo.
1: No, yo creo que cada uno tiene su formación y, sí. y al final eh, quizás los años de estudios no siempre van a determinar cómo va a ser tu futuro. Correcto. Hay personas que conozco ¿no? que quizás no eran los mejores estudiantes, pero tienen un mayor éxito laboral que bastantes personas... Me refiero solo al éxito laboral porque no siempre eso define que seas exitoso en cada área de tu vida tampoco, ¿no?
0: Sí, es que el éxito llegaría a ser subjetivo. O, o sea, ¿cómo definirías el éxito?
1: Yo creo realidad? que es el momento donde la persona se siente satisfecha en un área de su vida, ya sea en el área eh, familiar, social, laboral... Es un poco complicado, ¿no? Si sos exitoso en el área laboral, ser exitoso en el área familiar. Cuesta, pero es algo que se puede, creo que se tiene que llegar a un balance eh, y es algo que se tiene que trabajar también.
0: Llega un punto en cuando uno está justamente en este tema de trabajar y todo, porque cuando tenemos cierta edad queremos trabajar y todo, y nos dejamos de lado a la familia, pero a veces es complicado poder lidiar entre familia, casa, pero si tienes pareja también, claro. o... entonces es como encontrar el balance, como bien vos lo decís, ¿no?
1: Sí, es, es bastante difícil, inclusive los primeros años cuando salí de la universidad y me dediqué a trabajar, vos sabés, me dediqué a trabajar en casting de publicidad, uh -huh, claro. en, en, en una productora muy conocida, entonces yo no tenía tiempo para nada, ganaba muy bien, pero ¿para qué que me doy cuenta que los primeros años de... de Haber salido de la universidad me dedicaba mucho al tema laboral, pero no salía con mi familia. Eh, no... Y te
0: reclaman eso, te llegan Como, a obvio, reclamar, la te familia reclaman, te reclaman. Te
1: reclaman, te dicen, este vos pensás nomás en, en tu trabajo, este te haces hecha la buena, o sea, pasa de todo, claro. ¿no? Y, y bueno, este ya con el tiempo me empecé a dar cuenta de que la vida es también disfrutar de la familia, no solamente de... Del trabajo, ¿no? Cosa que yo cuando trabajo, vos sabés que soy muy apasionada, claro. siempre le doy todas las pilas. Cuando estudias, también...
0: cuando trabajas, sí. cuando cualquier cosa que, que, que estás haciendo, siempre es apasionamiento al 100%. S
1: siempre me apasiona. Entonces, eh, quizás algo de lo que no me preocupaba era mucho la familia, cosa que creo que hace cuatro años más o menos eh, me di ¿Lograste cuenta. ¿Lograste balancear? Logré balancear. ¿Cómo se
0: balancea eso? ¿Cómo logras eh, porque a veces los horarios no te dejan, vos estás ahora en un programa mañanero, tempranito sí. te vas, después si tenemos actividades volvés en la noche tarde me imagino a dormir, entonces ¿cómo lográs balancear eso en tu vida?
1: Mira, eh, trato de definir en qué momento me voy a reunir con mi familia, en qué mm. sentido, de que yo tengo... ¿Te programás? De... Me programo, trato de que todo sea... Agendado de alguna uh -huh. forma, quizás llegaré un poquito más tarde al encuentro o quizás eh, llegaré y me quedaré un momento, pero ya comparto con ellos, cosa que cada vez he tenido más tiempo para poder estar con ellos. Sé, digamos, ya más o menos que se acerca el cumpleaños de alguien, entonces voy apartando esa fecha uh -huh. y, y trato de que no se cruce nada en ese momento.
0: Y ya no, porque a veces uno cuando está trabajando Se le presenta algo urgente Dices trabajo y tengo que ir Pero ya has aprendido a separar eso Y cuando llega una ocasión importante Le das esa importancia y después ya vas al lo otro
1: Claro, algo que me pasaba mucho por decir Era el tema de que como trabajaba mucho de modelo, entonces eh, me llegaba el trabajo inclusive hasta horas antes claro, de, del evento. Por eso mismo. Entonces lo aceptaba, ahora quizás un poquito ya he dicho, calmá.
0: Más elitista. <risa> claro,
1: un poquito ya, calmate porque tenés aquí este el encuentro con tu papá, por decir, me hablaron a última hora, hace pocos días fue el cumpleaños de mi papá. Claro. Me hablaron el mismo día para decirme necesitamos una maestra de ceremonia, y le dije mil disculpas, pero no puedo, claro. o sea, si hubiese sido con más tiempo capaz hubiese programado para que el encuentro eh, con la familia no sea en la noche, sino al mediodía, o, o yo tener el momento con mi papá, pero ya cuando uno hacía cosas a última hora, ya trato de, de darle la prioridad a mi familia, porque se lo merece, ¿no? Al final de cuentas, eh, de la vida nos llevamos eh, el cariño de la familia, allá, la allá, los sentimientos, la experiencia de estar con ella.
0: Claro, exacto, son las experiencias. A final de cuentas, eh, mucho se dice, ¿no? El dinero va y viene, que obviamente es importante también, ¿no? Sí, Pero claro. porque uno no, no vive del aire, eso claro, lo tenemos y, claro y, y hay y, que y, saber.
1: Y, y más aún en esta época, ¿no? Donde está un poco más complicada el tema de la pandemia. y que, que yo Ahí iba, que, va,
0: volvamos para atrás. Que a
1: todos... Yo digo, la...
0: siempre, después de este gran preámbulo, es un poco así. ¿Cómo te trató el 2020? Esa, esa va a ser la pregunta con la que vamos a arrancar todos los programas. ¿Cómo fue tu 2020? Fue?
1: Yo creo que fue una montaña rusa de emociones y de situaciones, Ricardo, porque al principio del año, yo tuve un año bellísimo. Eh, fui Hasta reina marzo. del carnaval <risa> Claro, claro, fui por reina del carnaval Entonces, te imaginarás el alboroto que significaba para mí eso Porque disfrutaba con todas las personas Bailaba de un lado al otro O sea, me sentía en el mo mejor momento de mi vida Y luego, al día siguiente de carnaval Me fui de viaje a España Sí,
0: con mi madre. un tour europeo, claro fui,
1: fui con mi madre y con el aquel entonces, eh, mi cortejo se uh -huh, está Uy, <risa> está <de> contando algo <risa> No, ya sabes eso yeah, Este... Know pero fue bellísimo porque inclusive uno de los sueños compartidos que teníamos con mi madre era conocer junta la Torre Eiffel ah, y lo hicimos, no sabes la emoción que era llegar a ese lugar el poder mirar ese lugar tan hermoso, llorábamos de la felicidad porque ella quizás más que yo creía que nunca lo iba a realizar, y en realidad yo fui la que le dije, vamos, vamos, me claro. están dando los pasajes, porque no vamos a ir, mamá, mamá? Y entonces se animó y, y fue un momento único. Luego ya entramos en la cuarentena, que también fue una montaña rusa, como te digo, pude hacer muchas cosas dentro de casa, o sea, me dediqué a la limpieza, eh, hice ¿Cocina? albañilería, alba, también, alba. sí, sí, hice, acomodé muchos muros de mi casa, hice hasta carpintería, si Imagínense. quieres acomodar mis muebles. ¿Quién diría que una reina
0: del carnaval estaría así? <ríe> no, vos sabes que claro, yo hago de todo,
1: y más aún porque soy hiperactiva, y el estar encerrada, eh, te frustra si es que no buscas actividades. Uh -huh. Quizás los primeros tres días yo era mirando películas, haciendo full limpieza la casa, pero ya después... Por decir, había un día donde me dedicaba a hacer las cosas y decía, a ver, ah, esto puedo hacer al otro día, entonces ya más o menos planificaba qué hacer al otro día. Me puse a pintar hasta inclusive mis paredes, o sea, hice murales, uh -huh. este me hice alguna, acomodé mi ropa, hice todo lo que pude, ¿no? Fue frustrante también, sí, porque fue un periodo donde, donde vivías con la incertidumbre de saber qué va a pasar, eh, la información que en muchas ocasiones era falsa, porque inclusive la ese, misma ese organización... Ese es un tema importante,
0: sí. eh, o sea, porque... Y hasta ahora, y ¿Sí? todo el tiempo, o sea, estamos llenos de basura, mucha sí. información falsa, y es importante creo que todos sepamos la responsabilidad que tenemos como, como individuos de la sociedad, de que tenemos que informarnos, o sea, nosotros como comunicadores, que somos, sabemos bien de lo que significa eh, verificar una fuente... Sí saber que lo que la información que compartimos es verídica, que, que, que tiene un contraste detrás. Claro. Pero lo que, lo que la mayoría de la gente no sabe es que le llega una información al WhatsApp, o le llega una información, o lo ve en Facebook un video, y fácil de compartir, y, y lastimosamente. Sin verificar. Claro, y lastimosamente las redes sociales. Eh, premian ese tipo de contenido que, que hace que la gente más lo vea O sea, en las redes sociales están hechas justamente para poder hacer que crezca más el círculo Mientras más cosas se vean virales, más se ve Así sea falso, entonces sí. no, no es un tema de, de que Facebook o las redes sociales se van a fijar si es real o no Simplemente van a fijarse que tenga repercusión y lo van a seguir emitiendo Y hay que sí. ser responsables con la información que tenemos sí.
1: Eh, eso es muy cierto Hay que leer mil veces eh, Lo que le mandan a uno y también buscar una fuente que sea verificable, pero también en ese entonces, cuando recién empezó la pandemia, no sé si recordás que había muchas cosas que inclusive la Organización Mundial de la Salud no las tenía claras, porque claro, claro era una época un, un virus nuevo, entonces te decían, no es necesario que portes barbijo, si no, y no estás, luego, enfermo, y, si no estás y, enfermo, y después
0: que sí tenés que usar, sí. que los asintomáticos no pueden contagiar, y después que luego sí que pueden, sí.
1: entonces era una época difícil, donde creo que todos estábamos con un caos mental, pero ¿sabes qué? Yo agradezco que el año 2020, eh, a pesar de lo difícil que fue de alguna forma estar encerrado en casa, sí. eh, para mí fue un año bendito en el sentido de que tengo a mi familia sana hasta el día de hoy no eh, cayeron ninguno enfermó. ninguno enfermó y capaz el miedo más grande que tenía es que mi papá enferme que mi mamá enferme pero más bien la salud nos ha acompañado y yo creo que ese es el mayor éxito que uno puede sacar del año 2020 Sí, quizás muchos proyectos eh, no se ejecutaron no se eh, quizás eh, en el tema laboral fue bastante complicado, pero no nos faltó ni la comida, ni la salud. Y eso es lo mejor que te puede pasar luego del año tan difícil. Porque hay mucha gente que perdió a gente que amaba. Claro, hay es, gente es, que es que eso. No tenía ni para comer. Nosotros y, no nos preocupábamos de eso. Entonces, eso es un gran alivio, ¿no? Que hay que es, tomar en cuenta.
0: Es eso. Y toda persona, y en realidad eso es algo que quiero acotar. Porque toda persona que está ahora mismo viendo y escuchando esto, eh... Ha tenido la posibilidad de sobrellevarlo Porque si vos tenés acceso a internet A un celular o una computadora Es lógico que estás un peldaño más arriba Que la mayor cantidad de población Entonces, eh, sentiste privilegiado Realmente, sí. o sea, yo sé que suena Suena raro Porque muchos han perdido seres que aman Muchos han pasado momentos horribles Y, y sabemos, y no podemos Tampoco llegar a empatizar al 100% A pesar de que ha tocado de cerca ¿no es? De, de nosotros, en nuestro entorno al menos Gracias en mi entorno cercano, más bien, nadie ha caído sí. eh, con la enfermedad. Pero tengo entorno eh, sí, sí. que sí, que sí hay enfermos, que sí hay fallecidos, que sí hay todo esto. Entonces, agarra conciencia realmente, hay que cuidarse, hay que exponerse lo menos posible, tener todas las previsiones y precauciones necesarias. No tanto por nosotros, o por, la, por si uno es descuidado en sí, pero es por las personas que están en casa.
1: Te afecta no solo a vos, sino que te puede llegar a afectar a tu familia. Y sabes que igual yo creo que este ha sido un año, el 2020, un año de reflexión, porque como te decía, ¿no? Quizás al principio estuve en la cúspide, claro. la reina, entonces era como que wow la emoción, el, el sentirme uh -huh. que, que, que estaba eh, plena en la vida, pero luego llegó esto, entonces también es un baño de humildad, de darte cuenta de que sos vulnerable, de que no sos todopoderoso Cierre. y que tenés que también tomártela a la vida, eh... Tomando en cuenta eso, ¿no? Eh, vivir como si fuera el último día de tu vida, el compartir con tu gente, el compartir con tu familia, pero también. Valorarlo. Claro, valorar fue? valorar cada momento. Entonces, yo por eso te digo, yo ahora me doy cuenta de, de que el año 2020 para mí fue un buen año en el sentido de que tengo lo esencial, lo más importante. Quizás ahorita estoy con algunas deudas, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero por último tengo salud y estoy de aquí para no, adelante no puede para seguir luchando. No. Claro,
0: ¿no? hay que seguir adelante. Sí. Eh, eso es, eh, yo creo que. Pucha, es que es complicado decir que fue un buen año. Creo yo que ha sido un año ahí medio complicado. No creo yo que en, en nuestra vida vaya a haber otro año igual de complicado. Que el año Dios no quiere que no. No, no sé eh. si has
1: visto el reportaje de la BBC que dice que vamos a vivir los locos años 20, claro. como en el siglo pasado también. La peste el... española,
0: la pe... el en año, la... pas... el siglo eh, pasado, perdón. La posguerra. Po... Ah, claro. Bueno, la, la, la
1: posguerra, prime... o sea, de la primera guerra mundial. ¿no? Claro, Ajá, el
0: sí. del, noven... del 14 al 17. Claro, Exacto. y, y, y en que... 1920 igual hubo un, vi un virus que se esparció por sí. toda Europa, diezmó a sí. un montón. Es como sí. si cada inicio de siglo pasa. hubiera alguna pandemia o algo sí. apocalíptico. pasa? Así pasa.
1: Inclusive dicen que más o menos estaban viendo los estudios que en el 2024 va a haber un derroche eh, económico, o sea, un derroche de excesos. O sea, de uno, gasto. De gasto y también eh, va a haber eh, una exuberancia sexual.
0: O sea, van a haber más hijos
1: Van a haber hijos Imagínense si supuestamente esta pandemia Iba a, a cortar el tema del número de la población
0: población Y la realidad Claro eh, Imagínense con el derroche sexo No, pues uno está en casa, qué va Eso toca Le falta no. la tele a la gente le falta. O tiene tele y, y Netflix no le va O pone pausa, digamos, ¿no? También puede ser, pero Paréntesis. claro, obvio, eh, yo, yo no sé si, como te digo, si podamos tener un año más complicado que este Pero lo que sí es importante reconocer es que hoy estamos aquí, estamos de pie, eh, sí. con fuerza, con salud eh, Puede ser que hayas pasado momentos complicados, y has perdido seres queridos, pucha, yo no te sé decir de, con el corazón en la mano qué tan difícil habrás pasado tu situación, pero pero sí sé que estás aquí, si estás escuchando esto, podés salir adelante, podés seguir, sí. y, y para eso estás, así que hay que agarrar el toro por las astas, como dice el dicho, y, y seguir adelante, porque la vida es eso, es un constante ir y venir, son picos y caídas, y entonces todo es cíclico, en la vida todo es cíclico, y creo yo que no puedes caer más bajo de lo que ya está, solo te queda subir, sí. así que... Y, Esa y, es la manera de enfrentar las cosas. Y
1: por último, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de, de sentir las emociones, sentir, sentirte en ese momento, ¿no? Eh, vas a tener esos momentos complicados y, y si tenés que llorar, llorar, porque porque al final de cuentas sos un ser humano, somos vulnerables y es bueno hacerlo, ¿no? Porque eso también es parte de conocerte a vos mismo, saber eh, cuáles son tus debilidades y a partir de ahí... Eh, el tiempo va a permitir que vos vayas sanando un poco las heridas, que vayas eh, creciendo, que vayas eh, yendo para adelante, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, nosotros estamos aquí para buscar superarnos. Yo creo que esa es la meta básica que tenemos. Buscar la felicidad que, así como dice la película, es la meta, pero, pero también es, es la superación de uno mismo.
0: ¿Qué es la felicidad, Romy? ¿Cómo se obtiene? Es, la es que es ese punto que acabas de tocar, ¿cómo llegas a ella? ¿Qué es? O sea, eso explícame para vos, ¿cómo se llega? ¿Qué es la felicidad?
1: Mira, yo, yo antes pensaba que la felicidad era llegar a, a una meta según lo que vos este, te has planificado para tu vida, pero no siempre es eso, sino que también tiene que ver con el disfrutar los momentos que vas viviendo. Como te digo, yo quizás antes trabajaba porque quería, digamos, tener mi, mi dinero como para conseguir las cosas, para poder tener mi casa, porque yo siempre me, me planifiqué tener la casa antes de los 30 años, entonces era como... Que,
0: ¿Y, lo estás, ¿Y lo tuviste.
1: Lo, lo tengo, ¿no? Ahí estamos batallando, pero, pero estamos luchando todavía para que, para que sea posible. ¿Ya es
0: posible? ¿Ya está? Ya, ya,
1: ya está, ya está, pero luchamos todavía, ¿no? Claro. Porque hay unas cositas que se tienen que claro. hacer. Claro. Eh, pero, pero luego te das ¿Sos cuenta... ¿Sos exigente,
0: no? Con vos misma. Soy
1: exigente, soy bastante exigente. Eh, siempre pienso eh, en las noches o tengo un tiempito libre, me pongo a pensar en mí, en, en cómo me quiero ver de aquí un tiempo, eh, en qué tengo que hacer y, y trato de hacer que las cosas sean posibles. Siempre con tácticas porque las estrategias ya son este, grandes pasos, ¿no? pero las, las tácticas vas planificando de poco a poco y trato de que cada día más o menos vaya, vaya yendo para adelante la cosa. Entonces como te digo, yo pensaba que la felicidad era llegar a una meta, pero también es disfrutar de los momentos, como lo que te decía antes quizás me preocupaba de estar más en el trabajo, pero no de estar con la familia, entonces a mí me da felicidad estar con, con mi papá, con mi mamá el, inclusive en el cumpleaños de mi padre, por decir, fuimos a cenar con mis hermanos, pero te cuento que uh -huh. para mí fue mucho más especial, por decir, cuando llegamos a casa, porque mi mamá salió del trabajo entonces este, le hizo un, eh, un tres leches Uh, qué rico! Es <risa> mi y favorito. Sabrás, y vos sabrás cómo lo hace mi madre espectacular. Debe Pero ser. entonces estaba mi hermanito menor, estaba mi papá, que inclusive se había sacado la ropa, porque claro. obviamente tenés que sacarte la ropa, y bajó con el short nomás Ajá. y la barriga al aire. <risa> entonces bajó y le empezamos a cantar el feliz cumpleaños entre mi mamá, mi hermanito y yo. Uh -huh. Y él pues escuchaba, y le puse inclusive de un, la canción esa, estas son las mañanitas. <risa> entonces le empezamos a cantar, sopló la vela y como la música seguía me puso a bailar con él o sea, esas cositas las disfruté
0: creo que vi un video así tuyo en Instagram o no? no, no lo ah, subí, no, 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 no lo, lo subí
1: porque Ahí. como estaba con la barriga al aire claro, la no, 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 no. <ríe> entonces para mí fue bastante emocionante eso y, y ese momento yo me sentí feliz porque pucha, tenía lo, lo básico en la vida mi familia, estábamos contentos sí. celebrando un año más de vida de mi papá, 68 años cosa que quizás muchos no lo logran y él está muy saludable, entonces eso es algo que agradece Ricardo.
0: Claro, es que te das cuenta y, y es eso, o sea, eh, la felicidad creo que se, es, a, es ser agradecido o es aprovechar el proceso de las cosas que vas obteniendo. Eh, muchos pensamos que es la meta Y eh, también muchas personas dicen Que vos tenés que plantearte eh, Ay, metas camina. inalcanzables Metas inalcanzables O sea, lo obvio, más grande que obvio, vos querrás Lo que... más grande, lo imposible Eso sí. tenés que plantearte como uh -huh. meta Lo que pasa es que si vos te pones una meta a corto plazo Que vos podés llegar a ella Cuando llegas es como que pierdes el chiste y vas ¿Sí? a la siguiente sí. Pero si vos te planteas una meta inalcanzable eh, Es como que nunca vas a poder llegar a ella Entonces es un consta una constante búsqueda y creo que la felicidad se da en esa búsqueda sí. de esa meta. No me tanto en el objetivo, digamos.
1: Sí, eh, creo que está bien el término que estás utilizando. La felicidad no tiene que ser la meta. Claro. Tiene que ser el camino, como decir. Ajá. Creo que es lo más importante. este e Inclusive, ¿sabes que te, te cuento una experiencia que, que me Adelante. pasó cuando me estaban coronando. A ver. Que, o sea, vos te imaginarás, ¿no? Que ese es el momento cúspide, que le pongan la corona en la cabeza, debe ser la mayor felicidad del no, mundo, dice uno, ¿no? No, pero son ocho horas, horas de trabajo,
0: seguro de atrás. Pero, pero,
1: pero no fue eso lo que más me, me llenó. Agradezco que mi comparsa subió a mi mamá y a mi papá y para mí el momento más feliz es cuando mi papá me abrazaron Más que cuando me pusieron la corona, o claro. sea, a ellos me sentí realmente realizada Ver la cara de orgullo de mi padre, ver la cara de, de felicidad de mi madre no tiene precio Entonces no tiene. la corona con el valor que hubiese tenido para mí no Así fue... sea de bien. dos pesos no importa No no me importó, me importó el momento de estar esos 20 segundos que estuve abrazando a mi padre para mí fue, fue que lo es más un,
0: un momento muy, muy, muy fue, fue
1: lo más emocionante por la cara que pusieron ambos.
0: Mm, claro, es que es eso. Yo <risas> creo que la felicidad se ve en esos momentos, en esa... Y es eso, y creo que al final de cuentas la vida es una colección de momentos. Porque sí. muchos pensamos sí. que los objetivos o el, lo, por lo que estamos aquí es para hacer fortuna, para crecer, para hacer, gran, para hacer plata, o para trabajar solamente, pero en realidad te das cuenta que los pequeños momentos... Llenan. Y la sí. vida es una colección de momentos y mientras más... por eso los momentos son inversión. Y si vos invertís en algún momento lindo o si pasas un momento lindo, no tiene precio. Sí. El valor de las cosas está en ello, o sea, el, el valor está.
1: Sí, y me gustó algo que también mencionaste, Ricardo, el tema de ser agradecido vos sabes yo no soy religiosa pero soy una mujer que siempre está agradeciendo a la vida por las cosas buenas que me pasan agradezco que he tenido gente muy buena que me ha rodeado que me ha permitido crecer obviamente yo siempre he trabajado mucho soy muy, muy enfocada trato de, de siempre dar lo mejor de mí inclusive sabes que aprendí eh, eh, ya en los últimos años empezando con el modelaje quién diría que el modelaje me, me, me daría eh, tanta experiencia y también me permitiría crecer a nivel personal porque ahora, por decir que me levanto a las 5 de la mañana, muchas personas me dicen: Ay, pero qué complicado, qué sacrificio. Y es algo que lo estoy haciendo hace poco tiempo, pero ¿sabes qué? O Se hace rutina. Me acostumbré. O Se hace rutina. Me acostumbré inclusive. ¿Sabes qué? Me gusta que llego al canal, al primero que saludo es al guardia. ¿Cómo claro. está? Buenos días, le digo ¿no? Y trato de sonreír. Ajá. Igual llego al camerino, la llego a ver a la a maquillista que quizás a veces está decaído, no sé qué, cómo está, no sé qué, ya el ánimo y nos claro. llenamos de energía, eso es como que me satisface, y es también porque creo que estoy haciendo lo que me gusta, es algo que, que me apasiona, y también hay, eso no hay que hacer, seguramente a vos te pasó, como claro. hemos sido, inclusive aparte de ser compañeros en el colegio, pues, hemos sido en compañeros de universidad, bueno. claro. es que me decían, inclusive muchos padres de compañeros decían, ¿Qué estás estudiando comunicación? Uh, te vas a morir
0: te vas a de morir hambre. Morir de hambre,
1: la típica, ¿no? La típica. Como los
0: memes que salen, este, estudia cine, No, o sea, ¿por qué estás pidiendo plata? No, estudia cine, más o menos así.
1: Algo así, pero ¿sabes qué? yo creo que estudié la carrera que me gustaba estoy haciendo lo que me gusta y soy feliz por el momento quizás más adelante me voy a tener que replantear porque ahora me ayuda mucho el tema de la juventud claro. la belleza también ayuda en este caso si quieres verle pero no es que me crea la, la mujer más bella ¿no? pero, pero sí digamos pero claro. ayuda el tema de, de la imagen pero más adelante me voy a replantear porque inclusive algo que disfruto mucho es el tema de ser azafata uh -huh. eh, algo que
0: ah disfrutar. imagínate y después voy a contar algo más <risa> después en el siguiente bloque <risa> me
1: encanta me encanta pero pero bueno este también con este tiempo de cuarentena no he podido tener eso, ese tipo de trabajo claro por decir, mucha gente dice, ¿no? Que ya cuando... no hubo
0: feria, no hubo muchas no, actividades no que no normalmente son el trabajo usual de una zafata.
1: Claro, pero ya he aprendido a disfrutar de otra forma este, con las personas, el saludar, el poder más o menos conversar. Entonces, eso eso también te tiene el que El contacto llenar.
0: con la gente. Sí,
1: me encanta. ¿No es me
0: por encanta. eso. Vamos a conversar un poco más acerca de tu vida. Ya conversamos acerca del 2020, de lo que <ríe> pasamos, un poco de la familia, pero a ver... Yo recuerdo una, una gran alumna, una gran estudiante en el colegio, eh, vos, este, eh, ¿cómo te, te, te calificabas vos? En, ¿Cómo te aplicabas? ¿Cuál era tu procedimiento de estudio?
1: ¿Sabes que Me acuerdo que, que creo que estudiaba lo necesario, uh -huh. no era tampoco que era la chica más intelectual del mundo, pero siempre eh, era responsable, yo creo que eso es algo que que siempre me ha seguido el tema de que si me decían tenés que hacer tal cosa, la hacía. Quizás eh, era un poco sumisa de alguna forma, si, yeah. si, si queremos verlo de alguna forma. ¿Con la pero,
0: familia pero, o de qué?
1: En el sentido de laborar, en el sentido escolar, digamos, en el tema de que si me tenés, decían haga que tal cosa, la hacía. Ah, eh, era muy
0: diferente, porque yo me acuerdo, incluso, incluso Romy tenía un poco de... Como que decía que le oía a las cámaras, le oía era, al tema del modelaje, más, te molestaba claro, que te digamos claro, modelo, que te digamos sí, no sé qué, sí, no te más, gustaba.
1: Sí, era más introvertida no sé si te acuerdas. Es
0: claro. como
1: que el chip lo cambié luego de, de la universidad, uh -huh. Ricardo, porque inclusive hasta la universidad yo decía no voy a ser modelo, no voy a hacer tal cosa, pero es porque quizás este era prejuiciosa respecto a lo que se hacía dentro del modelaje, donde solo tenías que preocuparte de, de la belleza física. Cosa que sí te preocupas más, pero no tiene que ser tampoco el todo, ¿no? De, de, de tu tiempo. Ese es
0: un tema. ¿Cuál es, sí. ¿Cuál es la verdadera cara del modelaje? Porque una cosa es lo que mucha gente piensa que todo es, digamos, por fuera, lo exterior. Claro. O sea, los, el estereotipo de una modelo, mayormente vos sabés que es una persona no tan... No tan intelectualmente formada, pero yo creo que eso ya quedó de lado, en realidad sí. es una formación integral Coméntame vos adentro, ¿cómo es la carrera de modelaje?
1: Mira, yo creo que es un prejuicio el tema de que la modelo solamente es bonita y cero contenido quizás hay muchas chicas que se preocupan de más de su apariencia física que lo hay pero también hay muchas chicas que me ha encantado por decir en este tema del modelaje. Uh -huh. Que yo he trabajado con chicas que son azafatas. Y muchas de ellas lo hacen para poder también eh, cubrir sus estudios. O sea, tener el dinerito como para poder invertirlo en sus estudios. Me ha tocado chicas que estudian medicina. Muchas brasileras, por decir, ¿no? Eh, también se habla mucho del tema de la prostitución dentro del modelaje. No te voy a negar de que no hay. Pero como en toda carrera... Eh, si... Ese es el
0: lado oscuro, ¿no? Ese, Ese... es el lado
1: oscuro que hay tantas chicas modelos que son prostitutas como en otras carreras también, o sea.
0: ¿Te ha, <risa> te ha tocado alguna propuesta así? Sí, ¿toco?
1: sí, me ha tocado, no te voy a mentir, pero mira, yo siempre he creído de que uno tiene que salir adelante desde desde donde se sienta feliz, claro. cosa que yo no me sentiría feliz haciendo el tema de la prostitución, uh -huh. Respeto a las chicas si sí, sí, deciden que ese es su camino, pero no es el mío,
0: claro no es, el mío. es que es uno, ¿no? Y muchas veces, en esta sociedad sobre todo que tenemos aquí en Bolivia y en Santa Cruz uh -huh. Es como que demonizamos muchas cosas y satanizamos muchas cosas, entonces, y los prejuicios mandan claro. eh, Es lo que creo que nos falta como sociedad un poco, como que ir quitándose esas taras mentales le digo taras a, a eso de pensar una cosa que la modelo es así y que y no
1: creerse superior a la otra persona claro creo yo también, que, hasta,
0: que, hasta que... ponerle del lado de la prostitución este, eh, no está cometiendo una ilegalidad, no está robando a nadie, no está asaltando por, a por, nadie por eso te digo eh, no está sí. cometiendo ningún delito, sí. no le está quitando nada a nadie está ofreciendo un servicio que otra persona lo quiere, lo quiere tomar, entonces sí. de ese lado es un poco polémico lo que te puedo decir, pero, pero creo yo que
1: es la realidad, es la realidad.
0: Claro. y hay gente que le gusta y hay gente que vive de eso, una por necesidad otros porque no, claro. pero pero no se puede Por eso jugar te a decía, nadie.
1: ¿no? Por eso te decía, es algo que con lo que yo no me sentiría feliz si lo hiciera, pero si otra persona lo hacen y se sienten cómodos, bueno, es depende de ella. Claro. ¿no? Por eso te digo, eh, hay muchas cosas que quizás implica el modelaje. si sí, digamos, me tuve que acostumbrar Vos pues me conocés eh, A estar un poquito más arregladita El preocuparme un poco más de, de la estética Pero tampoco es que he dejado de ser en esencia Yo sigo siendo esa chica que disfruta del anime Esa chica que... Dragon ¿qué? Ball Dragon Ball
0: tu anime favorito es Dragon Ball Dragon ¿Compartimos Me esa encanta,
1: persona? me encanta Bien <risa> Ricardo, bien yo Claro, obvio, siempre,
0: Goku, toda la vida Yo no sé por qué prefieren a Vegeta algunos, yo soy Team Goku Forever Yo lo amo a
1: Vegeta, pero esa vez porque me encanta la evolución que ha tenido el personaje Sí, ponerle que es un personaje que vivió un pasado terrible, pero ha sido capaz de superarse Eso es lo que me gusta Es que si te das,
0: perdió a su padre de niño, tuvo que lidiar con el odio hacia una persona super Iba
1: una de toda una raza Y llega un
0: don nadie, llega un don nadie y le quita todos. Pero también, o sea, yo, yo siento eso, es que, mira, sonará tonto y sonará... En realidad, yo creo que los dibujos, el anime en este caso, o cualquier cosa que te sirva de inspiración que pueda sacar algo positivo, vale. ¿Sí? Y en este caso, Dragon Ball para mí ha sido muy importante. Y, y, y mi novia, mi familia se ríen. La, ¿Sí? Mi sobrina, dicen, ¿cómo puede ser, Soy tío? muy
1: infantil, tío, te deben decir.
0: Tío, ¿cómo vas a estar mirando eso? Una vez estaba con una de mis sobrinas que estaba mirando y me decía, ¿y qué es eso? Es anime, le digo... ¿Y qué es eso? Yo pienso, son dibujitos en japonés, digamos, dibujitos japoneses. Claro. ¿Y por qué mira dibujitos? Es porque me tiene, gusta. me gusta, o sea, no sé decirte por qué, pero es que más allá de eso tienen mensajes por dentro. Entonces claro. o sea, vos, vos te encariñas y es parte de tu infancia, entonces...
1: Es tu infancia y de tu adolescencia y de tu juventud y de tu adultez, ¿a? Miren, Y Hasta el día claro. de hoy uno,
0: uno sigue viendo, o sea, sigue saliendo Dragon Ball Super, las nuevas sí. sagas, y uno sigue viendo.
1: Y sigue pendiente. Sigue pero... pendiente. Lo que pasa es que madurar no tiene que ser aburrido tampoco, claro. Ricardo. Uno tiene que seguir con las cosas que le gusta y no tener miedo de decirlas. Lo bueno es que ahora creo que me ya encanta, me encanta miedo. que vos decís
0: que sos una guerrera saiyajina O sea, <ríe> ¿Sí? en tu, todas tus publicaciones cool, o sea, yo <ríe> Tim Goku siempre, yo claro, en este caso, vos Vegeta, digamos, claro. pero bueno.
1: Claro, me encanta, es que... me encanta. ah ya no sé de qué hablamos.
0: No, no importa, o sea, en realidad esto fue para eso, es la libertad de conversar, y, y me encanta, o sea, todo el tema que, que me apasiona, que, que gusta a muchas personas, muchos dirán que no, que no sé qué, pero... Pero es que es eso, yo pienso que cualquier cosa que te brinde un impulso, hay muchas partes en la historia de los animes, en este caso sí. de Dragon Ball, que te sirven para seguir adelante. Hay muchas escenas sí. que marcan vidas. Suena suena, así, pero marcan tu vida.
1: Mira, te voy a dar un ejemplo así a la dale, práctica. Dale. A mí me gustaba ver los Power Rangers en niñas, más Ajá. o menos a eso de mis 4 o 5 años claro. de edad. Me encantaba Kimberly, no sé si te acuerdas. Ella era gimnasta. La entonces, Pink Ranger. La Pink Ranger. Entonces ella hacía volteretas, media luna. Y en ese entonces yo le dije a mi papá, yo quiero entrar al club, o sea, a, a la escuela de gimnasia. Uh -huh. Y yo, a ver, vamos a preguntar, en ese entonces costaba caro. No daba para que mis padres me pongan a estudiar, bueno, a practicar eso porque... Era elevado el precio y a ellos no le daban los recursos Porque ellos la patalearon, ¿no? En su claro, inicio claro. Entonces, yo mira empezando a ver A la Power Ranger rosa Empecé a hacer las sí. volteretas y todo eso Y vos ves que hasta el día de hoy la sigo haciendo Claro. Entonces fue un buen motivante
0: Yo nunca había visto una persona Que pueda desgonzarse tanto como Romy Nosotros pasábamos una materia en común Que era danza contemporánea Ella hizo danza todo el colegio ah, Ocho años sí. de danza, por sí, lo menos sí
1: siete, siete, siete años, años de danza sí.
0: contemporánea y es increíble en qué te ha servido la danza para creo que una formación integral sí. la danza ¿qué, qué, qué te ha dado de más qué dirías que la danza te ha dado de más en
1: Mira en, Es, en el es lo que de... hablábamos Ricardo que vos me conoces yo era una chica quizás más introvertida que no me gustaba inclusive que me, que me toquen el hombro sabes bien este sino que No perseguía con no nos
0: perseguía con un o con lo que tenga un o palo un zapato volador un zapato
1: este, este, no me arrepiento No, no pero este, era más introvertida Pero quizás es el, el tema de estar en el arte Es como que me ha permitido desinhibirme un poco más el, el poder tener una mayor sensibilidad ante las cosas Eso es lo bueno, ¿no? Que las personas que están dentro del mundo del arte Tienen la sensibilidad o tienen inclusive una capacidad de empatía Más grande con otras personas Entonces yo creo que es importantísimo to... en la educación desde un pequeño eso
0: Tocaste el punto clave, empatía ¿Qué tanto empatía. nos hace falta la empatía?
1: Eh, mucho, mucho Y empatía no significa estar, eh, pensarte como el otro Sino que pensar qué haría el otro en, en esa situación sentirte, o sea, sentirte como el otro Sentirte como el otro en esa situación No el, el que vos harías en esa situación Quizás muchas personas se confunden de eso uh -huh. eh, o sea, En realidad, he hecho... en realidad
0: eh, la empatía tiene eso pues, no es... Ver a la otra persona como otro vos O sea, sí. so, literalmente sos vos en otras personas Vos sos yo, claro. pero en otros zapatos sí. Y bajo las mismas circunstancias que vos tenés Yo haría exactamente lo mismo que claro. vos O sea, no hay diferencia entre lo que vos haces Que es lo que yo haría, siendo vos, ¿me entiendes? Claro, sí. O sea, sí, se entiende pero, Sí, sí, pero...
1: Me, se entiende perfecto Pero ¿sabes qué? Este, yo creo que los últimos años he, he aprendido a ser un poco más empática Y eso me ha permitido ser menos prejuiciosa Ante uh -huh. muchas cosas por decir lo que estábamos hablando hace claro. tiempo hace, atrás. No son cosas que quizás yo lo haría, pero trato de entender el por qué la persona va por ese lado. he claro. aprendido a ser un poquito menos prejuiciosa, porque antes era muy llena de tabús, de prejuicios, pero, pero eso me ha permitido, como dicen, Open your mind Open <ríe> me your mind. ha permitido abrir un poco más la mente.
0: Claro, es que yo creo que cuando abrís la mente, tenés un montón, millones de posibilidades de aprender más, y de convertirte en una mejor persona, claro. yo pienso que las personas con mentes limitadas, con mentes cerradas, son las que no crecen y son sí. aquellas que, que, viste que hay personas que, que creen algo y no salen de eso y, y siguen ahí, entonces, yo creo que la única manera de evolucionar es crecer y, y a veces vos podés, por ejemplo... Eh, vos no pensás lo mismo que pensabas claro. hace seis meses, hace un año, hace dos años. Es
1: lo que te decía, mira, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiese eh, permitido estar dentro del modelaje? Claro. O sea, eso me ha abierto muchas puertas, me ha dado solvencia económica. Yo decía, ¿qué van a ganar los modelos de, de, de andar ahí de un lado al otro? Estar parada. No, y, y me ayudó, Ricardo, claro. me ayudó. Más bien yo agradezco que una de las virtudes que tengo que soy ahorradora, que, que eso me ha permitido conseguir mis cosas. Pero es porque trabajaba mucho, era una rockstar en el modelaje, trabajaba hasta en cuatro eventos por día
0: sí. ¿Cómo es eso? Cuatro? A ver, contame alguna ¿Lograba? Día, ¿sí?
1: No sé cómo, ¿Cómo es? Cuatro a eventos a por día A veces hacía sesión fotográfica, a veces, eh, por decir, estaba en el canal sesión fotográfica Tenía que ir a hacer un video de algo, luego tenía un evento por la tarde y luego el evento de la noche
0: pero eh, se puede o sea, lo logra cómo,
1: ¿no? no sé cómo pero lo hacía y, y, pero
0: vos, te, vos antes te comprometías y decías pucha ya de tal hora a tal hora y, sí. pero es que muchas veces por ejemplo en la sabemos que en las publicidades por ejemplo en los rodajes eh, a veces los tiempos no son los que te dicen sí. porque te dicen vamos a grabar de 5 a 6 pero sabes que empiezan a grabar 5 y media termina a las 7 mm, entonces sí. eh, pero
1: sabes que yo aprendí a darme como que un espacio de sí, le decía a las personas antes por favor vamos a ser puntuales y normalmente ya eran con personas de confianza las que siempre trabajaban, ¿no? Claro. Vamos a atrás hasta este horario, pero también me daba, digamos, la chance de, de tener una hora y media, dos horas de distancia entre cada evento.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, Para obviamente luego tiempo. el
1: día terminaba agotada, pero satisfecha porque lo logré Igual y trataba de planificarme, ¿no?
0: Claro, sí. imagínate. Por eso hay evento. muchas
1: personas que me preguntaban, Ricardo, ¿vos tenés un clon porque parabas de un lado al otro? O sea, siempre está estaba...
0: Y sobre todo debe ser los periodistas que cubren espectáculos, que son muchos sí. amigos igual O sea, te deben ver en tantos lugares y decir, ¿cómo está cómo haces? Sí. Claro, ¿cómo mm. haces? Y lo mismo decís a ellos, porque ellos están aquí, allá, allá, claro. allá Claro Son muchos tipos, me encaen muy bien los chicos ¿Y sí. qué te iba a decir este? Eh, es increíble, yo no, no las creo, cuatro eventos en un día no.
1: y, y por si acaso en carnaval... Es peor, hacer, es pe... es no, eso sí,
0: yo yo recuerdo una temporada que yo cubrí eventos carnavaleros sí. porque trabajé en un medio de eso, entonces Un domingo habían por lo menos cinco churrascos, sí. cinco eventos, el no sé qué, el sí. festival del majadito, del corderito, del pajarito, de acá De todo, y festivales ojo, de todo Y ojo,
1: que no solamente cubrís el tema de ir a los eventos, sino que también tenés que cumplir con los auspiciadores claro, Yo claro. estaba trabajando, entonces Conté en carnaval, mira, una vez llegué a hacer 11 cosas. O sea, ¿En un día? Ajá.
0: ¿11 eventos? Once,
1: o sea, entre entre mi trabajo, entre ir a hacer sesión de fotos, entre una filmación personal que tenía que hacer y el tema de ir a los eventos que teníamos que cubrir, llegué a hacer 11 cosas. Obviamente que los eventos a veces vas y estás como que media hora, una hora y te vas de un lado al otro. Llegué a hacer 11 cosas. Once no sé eventos. cómo. Ha sido, digamos, la vez que dormí. Solo una hora ese día.
0: Ah, pero lo hiciste tarde y despertaste temprano sí. el otro día.
1: Dormí solamente pero, una hora ese día.
0: Eso que, <risa> wow, ¿qué tan, <risa> qué tan saludable puede ser y el otro día te, te desmayaste. O no,
1: continúe, lo bueno es que tengo buenas energías, trato de comer bien siempre, oh, eso claro. sí. No soy alguien que tenga, o sea, que dice, ay, ahora voy a empezar a hacer dieta. O sea, tengo dieta, pero en el sentido de que como saludable, uh -huh. trato de comer lo que debo. Uh -huh. Por más por decir ahora que esté ahí en el gimnasio y todo eso, como te dije, en, en cuarentena engordé ocho kilos, te conté, claro. comenté detrás de cámara. ¿Ocho? Ocho kilos. No, ocho kilos, claro. Y, y ahora los bajé los seis. Bajé seis que estoy te, feliz te, te porque dos mm. kilos fueron los que bajé en carnaval, que la verdad terminé muy delgada y no me gusta. Pero ahorita estoy feliz, pero no es porque dejé de comer, sino es porque ejercicio. le metí más pilas al ejercicio. Claro. Y, y sigo son, comiendo saludable. Obviamente le, le, le dejé un poquito de lado. Eh, al, pan, al pan, a los horneados Ay, qué cuesta,
0: Y, eso ¿no? No. ¿Y wow, pero ¿en cuánto tiempo lo vas bajaste esos kilos?
1: En dos meses
0: ¿Dos meses? 6 ¿Seis kilos en dos Seis meses? Kilos. Mamá, ¿qué Mamá, ¿cómo hiciste? Sí.
1: Como te dije, este... Eh, dicen que es
0: 90% alimentación, 10% de ejercicio Bueno, yo creo que, que dejé los
1: horneados y eso me ayudó Porque ah, mi madre
0: cocina ¿Cómo es la rutina de Romy en el día a día? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Qué hace en la mañana, en la tarde... Ahorita, digamos, sabemos que va cambiando, pero sí. ¿cuál es tu rutina?
1: Normalmente va cambiando, como decir, no, pero a ver, ¿qué es lo más estable que tengo para hacer en el día? Me levanto, eh, porque la noche anterior alisté mis cosas y me llevo, o sea, me lavo la cara, me hago la el aseo de la cara y todo eso, y me voy al canal a las 5 de la mañana y llevo 5 y 10 en el canal. Me alistan. ¿5 me y 10? 5 y 10 llevo. Y empieza bueno a las es que 6. <risas> claro. Sí, empieza a las 6, pero hay que alistarse antes, me maquillan, me peinan salgo en el canal, eh, luego de ahí eh, normalmente me voy a ver cómo está el tema de mi casa, uh -huh. este, porque estoy construyendo, entonces vamos a comprar el material con el albañil, vamos este, a hacer las cosas como se den, o sea, voy y superviso, luego ya eh, al mediodía llego a casa, almuerzo, trato de dormir un ratito, luego me voy al gimnasio del gimnasio, eh, ahorita estoy en ensayos de, de una obra de teatro, entonces me voy al ensayo Ajá. y bueno si, y, si sale de ahí ahora este algún alguna, algunos videos que tengo que hacer para las redes sociales o, o capaz algunas fotografías estoy, quizás ahora mi agenda está un poquito más tranqui porque obviamente estamos en el tema de cuarentena y ya no tengo muchos eventos, pero, pero cuando no digamos lo cubro con eventos o con otras actividades.
0: Claro, pero sí. siempre ocupada todos los días
1: no, hay día que da para relajarse, ¿no? Pero sí, de lunes a viernes, sí, Full. o sea, mi compromiso máximo son el ejercicio, el, el trabajo y, y el tema ahora, ¿no? De la construcción claro. Sí o sí, esos son los tres eh, puntos que no pueden faltar en no. mi día
0: y esos son inamovibles
1: Son inamovibles, sí
0: ¿Y qué tal? Ahora, hablemos de la Romy actriz ¿Desde cuándo hace teatro Romy? Yo recuerdo la Romy Sirenita que se fue Ay, hasta sí, Chile a hacer la obra. Sí,
1: sí, cuando estábamos en la universidad. Claro. Yo en realidad empecé a hacer algunas obras de teatro, no de forma constante, a los 15 años. Uh -huh. eh, hice la obra de Peter Pan, que se presentó justamente el día que era mis 15 años.
0: ¡Guau! Wow, o sea, ¿Verdad?
1: Sí, mis 15 años la pasé en el teatro, ¿te imaginas de gratificante que es eso? O sea, pues, claro,
0: sí. claro, obvio.
1: Entonces, y también mis 18
0: ¿No te creo los dos? Sí,
1: los dos, Increíble. los dos la pasé en el teatro porque justamente mi cumpleaños cae el 15 de abril y el día de niño es el 12 Entonces claro. como que...
0: Más o menos cerca, Más las menos. temporadas siempre chocan Sí, siempre Ajá.
1: tocaba Entonces este fue el día de mis 15 años donde participé en una obra que era Peter Pan en Sony Loom Ahí empecé, luego me hablaron para algún proyecto que era para el audiovisual Que era... Eh, sueño-talento, uh -huh. que ahí también con el tema de las camas y todo eso, yo creo que eso fue lo que me direccionó más para estudiar comunicación, donde estaban muchos de los maestros que hemos tenido, Chicho Cernas, ah, sí estaba ahí, estaba, Jorge Arturo Lora, claro, a, habían varios, por él
0: yo estudié comunicación, ¿sabes? Sí, por la tuja, por la tuja, sí, ¿vos sí. estuviste en la tuja?
1: No estuve en no la estuviste. tuja, no estuve, pero me hubiera gustado, creo que era porque estaba trabajando ya, Ricardo. Lo que claro. pasa es que yo empecé a trabajar en, en los Juegos del Cine Center, los fines de semana. Claro. Trabajaba en, en el horario de la noche, eh, los días, los fines de semana. Uh -huh. Entonces creo que la tuja era los fines de semana. Los a... sábados,
0: recuerdo claro. bien, porque justamente ese tiempo de la tuja... Eh... Después de hacer la tuja, yo entré a trabajar a, un, a PAT justamente sí. antes de entrar a, a Diaconía, que es el, yeah. el estudiar comunicación, sí. digamos. Entonces, fue como que Jorge Arturo me llamó, entramos a trabajar. Gracias a ellos estudié comunicación. Claro. Gracias a él y Lorena, su esposa. Eh, los dos, la, claro, ellos fueron los que nos empujaron a, a, sí. a estudiar. Y yo le pregunté, ¿dónde estudio comunicación? andate a claro. Diaconía, me dijeron.
1: ¿Y, y, y qué, iba, qué pensabas estudiar antes?
0: Y qué complicado, me imagínate, eh, uno siempre pensaba, ¿qué quería hacer de niñado. Yo quería ser a astronauta, yo quería no, ser no, yo paleontólogo, quería, yo, quería yo, decir... yo alucinaba con los documentales, Buenazo. yo alucinaba con los documentales, porque yo miraba, de niño, cualquiera diría, mira dibujo, mira esto, no, yo documentales me comía, Discovery Channel Animal Bien. Planet, y, y miraba todo, te sabía diferenciar una coral, una falsa coral, una serpiente una pasanca, una tarántula cualquiera, así o sea, era impresionante me encantaba, y, y los dinosaurios igual sabía el triceratum? no sé qué, no sé cuánto eh, las gallinas vienen de los dinosaurios por ejemplo, <risa> la es eh, eh, impresionante, eh, eh, hay muchas cosas, y, y uno uno se me llenaba de eso, yo alucinaba astronauta, paleontólogo, obviamente uno cree y sabe que eso no se puede <risa> o que no, bueno, no es que no se puede, es complicado aquí Sí. Pero ya después uno va centrándose
1: O, o encuentra otro camino ¿sí? claro. Yo por decir, quería ser administradora de empresa
0: ¿Verdad? Uh -huh. Sí,
1: o sea, esa era mi segunda opción Ricardo uh -huh. Inclusive ya este, unos meses antes estaba diciéndome ¿Será que estudio esto? ¿Será que estudio el otro? Y también se nos presentó otra oportunidad que también estuviste Si no me equivoco, el tema eh, de Ramafa Ramafa, Ramafa claro. era un proyecto de, de una película una En película. la que vos también estuviste, claro. y yo estuve y, y yo creo que esa ya fue la, el gancho Lo que nos,
0: nos hizo decidir ¿no? sí. En realidad Ramafa fue de Creo que fue justo ese, ese año 2010 Fue el 2009 El 2009 el casting fue el
1: 2009
0: y ahí, claro, ahí fue donde... Y en 2010
1: claro. se hizo y lastimosamente no se ya se, el proyecto. se terminó
0: deshilachando <risa> sí. y, y los niños que tenían que ser niños crecieron y crecieron, ya no se podía. Porque sí. es la puerta es complicada. Sí, yo lo sé. Fue Otra triste, pero lo pensé. bueno
1: es que nosotros sí este, nos encaminamos, claro. seguimos el camino que nos gustaba.
0: Y muchos y... siguen en el medio, te diré. O sea, entre nosotros sí. también hay muchas personas que, que He continúan. Visto. Ajá.
1: He visto. Y es lindo eso, ¿no? Porque quizás también uno... Así como Jorge Arturo Lora uh -huh. fue nuestro motivador para estudiar eh, esta carrera, ¿Te das cuenta que ahora vos tenés esa tarea?
0: Claro, de motivar, de motivar. a otras
1: personas Y a mí me pasa Uf. mucho eso y me siento feliz, me claro. siento tutora a veces Inclusive, o sea... Te deben para que...
0: preguntar qué, cómo hago sí. para, para... Qué hago en comunicación, cómo sí. hago para presentar una nota Cómo puedo hacer esto, te lo otro Te preguntan
1: mucho, inclusive a mí me preguntan Quizás más que de comunicación claro. me preguntan por el tema Modelación. del modelaje uh -huh. Hay muchas chicas jovencitas Yo quiero ser como vos me escriben a la Instagram Así a través de mi mensaje y, y, y o sea, el primer consejo que yo les doy es que estudiense ¿sí? que estudien, que, que, que se desarrollen tanto en el área, eh, en el colegio, como en cualquier tipo de arte, que busquen expandir un poquito más sus horizontes, que si pueden y tienen los recursos, estudien inglés, que, que traten de estudiar eh, alguna... En inglés está
0: el mundo, ¿no?
1: Sí, que, que traten de entrar a un arte, porque eso te da la sensibilidad, que se formen antes de empezar con el tema del modelaje, porque hay muchas chicas que quizás quieren empezar desde los 15 años, y es muy jovencita para mi gusto, yo empecé, vos sabes... A, 20, a los 19, 22, 21 años No, a mis 22 años, luego de la universidad
0: Después de luego y,
1: O sea, yo, empe yo era una de las mayores
0: Claro, porque mayormente empiezan jovencitas Sí, decir?
1: empiezan jovencitas, pero a mí me ayudó el tema de que sea después Porque creo que ya tenía una formación, ¿no? Y, uh -huh. y aparte que lo había trabajado ya eh, Había trabajado en los castings Entonces ahí aprendí a, a cómo manejarme con la gente Porque vos sabes, en la publicidad eh, Vos buscás a las personas que van a salir en ella Claro. Y muchas de ellas no las conocía, entonces yo estalqueaba a las personas. Claro, vos me hacías,
0: vos me hiciste varios castings, yo, yo, yo en las ¿Sí? publicidades, claro, vos estabas trabajando vos de hacía, casting. Claro,
1: a vos te hacías que sos conocido, pero imagínate, a veces me tenía que contactar con una persona que no conocía para nada. Mm -hmm. Entonces, este, lo que tenía que hacer era persuadir para que las personas vaya y, y piensa que soy confiable. Entonces, eso me ayudó también mucho como para... Aplicarlo ya en el tema de ser azafata. Claro. Y, y, y de algo y algo que me jacto es que soy muy cordial y, y manejo muy bien la información cuando me contrata de, de en alguna empresa para ser modelo.
0: Ah, ya, claro. Eso es, eso es importante porque muchas veces yo critico mucho, por ejemplo, a, eh, que he trabajado en empresas para, de asesor comercial o de distintas cosas. Eh, cuando hay una azafata que no te sabe vender mucha información, no, no es que critique el hecho que no sepa, sino que parte de la voluntad de cada persona en el trabajo que desarrolla y en realidad ese trabajo tiene que ser hecho de la mejor manera. Claro. Entonces si la persona está más preparada, sabe de lo que está, de lo que está haciendo azafata, brinda información y es cordial con las personas,
1: ayuda, claro. ayuda mucho. Obviamente quizás no vas a tener la misma información que técnica FB. digamos no, pero sí, pero mm. yo ya sabía la cilindrada claro. más o menos cuál era el equipo de sonido, las características básicas, el precio y cómo eran las formas de pago, que creo uh -huh. que es lo más importante, y ya cuando me preguntaban algo específico, un momento por favor voy a consultar enseguida vuelvo, iba a consultar y volvía. Esa es ¿eh? la
0: manera, ¿Sí? es que esa es la manera sí. y uno mucho, se topa con ese tipo de cosas, pero claro. bueno continuando entonces y <risa> para ir concluyendo esta, esta grata conversación, la verdad es que se pasa el tiempo volando y uno no se da cuenta pero es bonito, bonito ponerse a conversar y, y con una persona tan agradable que uno se pasa el tiempo y yo quería consultarte lo siguiente. Comentaste en algún punto, yo no te quise interrumpir, cuando viajaste a Francia y a España, que cumpliste un sueño, que cumpliste una meta, bueno, un sueño, un específicamente sueño. Un, sueño un sueño con sueño. tu mamá. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente cumplir un sueño? ¿Qué, ¿Cómo debes proyectar eh, Creo que esa es la felicidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es ¿Sabes? lo que vos puedes contarme?
1: ¿Cómo, cómo lo explicarías si se pudiera definir en, en algo tangible de alguna uh -huh. forma? Sentís que el corazón se te llena, se te agranda tanto que te llega hasta la garganta, o sea, es como que sentís el pálpito mucho más fuerte. Este, no te cabe en el pecho. No, no te cabe en el pecho la felicidad. Yo soy una mujer muy sensible que inclusive este, cuando estoy enojada, cuando estoy muy enojada, cuando estoy muy feliz y cuando estoy muy triste lloro. Uh -huh. Entonces las lágrimas se me escapaban. Hacía un frío terrible Ricardo, dos grados. Pero no mi importaba. madre y yo éramos las mujeres más felices del mundo porque porque se, nos sentíamos como que, que habíamos alcanzado este, las nubes.
0: Claro. Era
1: una emoción única. Creo que es difícil de, de describir, pero cada persona ha tenido momentos ¿no? de felicidad que debe saber eso, pero yo lo definiría como que sentís que, que el corazón se te infla por todo el pecho hasta la garganta y donde sentís el pálpito más fuerte que nunca, sentís su calidez.
0: ¿Qué le dirías vos a las personas que está hoy día pasando un momento complicado por la, por la pandemia, por todo eso? ¿Qué mensaje vos les darías para que siga adelante? ¿Qué vos le dirías a aquella persona que está pasando un mal momento?
1: Yo creo que lo más importante es eh, primero tener una charla con uno mismo eh, plantearse bien qué es lo que quiere en su vida el definir cuál es el significado para uno mismo del amor de la felicidad cuáles son los sueños que tienen y tratar de lucharlos pasito a pasito no no ser eh, tan apresurado a tratar de cometer, a cumplir las metas, porque hay personas que quizás nos cuesta un poquito más que otras, eh, hay personas que quizás este, caminan un, un paso más lento que otras, y eso no está mal, cada uno tiene que seguir su ritmo, pero tratar de plantearse tanto la meta final como las tácticas para ir llegando hasta el objetivo que nos planteamos. Eh, hay que tratar por eso, ¿no? pero sobre todo de conocerse a uno mismo, el darse cuenta de que no somos seres únicos, de que existen otras personas y que ninguna de ellas es más o menos que una, sino que cada uno de nosotros somos capaces de salir adelante eh, con todas nuestras fuerzas, eh, porque hemos venido para ser triunfadores al final de cuentas de esta vida. Todos, oh. todos, no hay ninguno que vino a ser ningún fracaso y nadie ha fracasado. Nosotros tenemos que creérnosla y salir para adelante porque somos triunfadores.
0: Hay una persona que dice: vi un video justamente que decía que el hecho de estar aquí ya es un milagro, digamos. Suena cursi y suena. <ríe> es
1: como lo que nos decían en el colegio: Claro de que sos el espermatoceide que entre ganó, millones llegó ganó hasta la obra. Lo... <ríe>
0: Por supuesto, y es eso, <ríe> científicamente es eso. Pero yo digo, el hecho de estar aquí, vos sabés que el estar aquí ahora, significa que tu padre y tu madre tuvieron que estar aquí en ese momento. El hecho de que vos estés sentado aquí y yo aquí, eh, es una probabilidad tan ínfima, tan, tan, tan miserable, tan chiquita, que no llega a percibirse ni con el microscopio más potente. Entonces, sí. yo creo que justamente hay que aprender a valorar las cosas que tenemos y las cosas que, que somos y que, y que tenemos la dicha y fortuna de tener a nuestro alrededor. Porque son las que nos forman como personas, son todo lo que te ha pasado hasta el momento, todas las experiencias buenas, malas, no tan malas, son las que te han hecho la persona que, sos aquí, las que estás que aquí forman. ahora. Claro, las que te forman. Y gracias a todas esas experiencias que estás hoy como estás y por eso ninguna mala experiencia, ningún mal momento se debe desagradecer o desaprovechar, sino servir como, como aprendizaje, para lograr ser mejor persona y creo sí. que esa es la clave tocaste sí. un punto importante el tema del talento el talento es más importante o es más importante echarle ganas eh, es más importante eh, la responsabilidad ¿Qué dirías es el factor más importante para tener éxito
1: todos tenemos talento ricardo absolutamente todas las personas tenemos talento yo creo que lo más importante es el trabajo no hay nada más importante que luchar por tus metas por tus sueños eh, el planificarte, eso te va a permitir crecer más, como te digo, yo quizás, a ver, un, algo, digamos, el tema del modelaje, yo no soy la modelo convencional en qué sentido de que quizás no tengo las características físicas que muchas, pero yo dije, no me voy a hacer nada de forma personal porque, o sea, si voy a salir adelante es porque tengo otras cualidades que me van a permitir potenciarme, claro, o sea, quizás lo estoy tomando desde un punto un poquito más banal, pero pero para mí fue bastante importante porque muchas personas por decirme decían, no estoy en contra de las operaciones, pero no me gustarían las operaciones en mí. Claro. Eh, me decían, ¿por qué no te aumentas pecho? te iría mejor en el modelaje yo dije, no, no 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 quiero digamos, si, si me va a ir bien es porque yo quiero este si, es por lo que soy no por lo que por lo que tenga además y ¿sabes qué? fue por otras cualidades que supe adquirir o que supe aplicar en el tema de la profesión que, que estaba realizando, que me permitieron crecer, más que quizás que una característica física
0: claro, por supuesto uh -huh. Eh, es que yo creo que una persona por fuera demuestra al final cómo es por dentro y en realidad eso debe ser, ¿no? el, el envoltorio tiene que ser el adorno del empaque claro. y, y obviamente tiene que ser atractivo para que vos claro. lo querrás eh, hay degustar hay que saber
1: potenciarse uno como claro. persona por decir, yo me doy cuenta que quizás soy algo insegura en el tema de, de invertir fácilmente las cosas, pero sí me doy cuenta que mi cualidad es el ahorro soy una mujer que sabe ahorrar muy bien Sé cuando hay descuentos en todo y sé claro, aprovecharlo al máximo el momento. Entonces este aprovecho esas cualidades como para tener mis cosas, como para conseguir mis objetivos Y es por eso que te digo que no hay nada más importante en la vida que conocerse a uno mismo Saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus virtudes para salir para adelante
0: Claro, por supuesto, o sea, uno tiene que, que conocerse, porque a veces uno comete... Eh, errores por invertir o por hacer cosas cuando uno tiene el conocimiento adecuado es cuando se dan las pérdidas, uno pierde dinero y demás cosas
1: o Es como decías, ¿no? Cada persona tiene su forma de trabajo eh, o se desenvuelve un, en una distinta área claro. donde se va a sentir cómodo y es a partir de ahí que va a crecer mejor
0: Por supuesto uh -huh. que sí, es, eso es muy muy cierto Entonces hablamos esto, contame, vos sos una Cambita de pura cepa, cruceña.
1: <risa> de vos:
0: ¿Camba o cruceña? ¿Es lo mismo? Mm,
1: no, no es lo mismo. No es, yo creo que el,
0: el camba es un eh, sentimiento más desde adentro, ¿no? Es claro, más. Es, a ver, es, el,
1: el, el cruceño nace donde quiere. Pues ¿no? Es el cam, no,
0: el camba nace donde quiere, no,
1: dice
0: el cruceño. Bueno, en realidad, el, el, ver, el, el. O sea, yo no sé. Pero el canva es, es como que...
1: Es el identificado. El sentirte identificado,
0: el sentido de pertenencia. Ojo, ojo,
1: no tiene que ver con regionalismo. No, no, no Para no. nada, sino el que sentirte que esta es tu tierra, que tenés que trabajar por ella, que tenés que construirla, que esta tierra te ha dado tanto. Eso claro. lo voy a hacer.
0: Y... y yo digo, ¿por qué? O sea, el regionalismo, <risas> o sea, el regionalismo como está ahorita como una mala palabra en realidad, pero... Yo, yo pienso que con ese sentido de pertenencia, el, el querer a tu tierra, el querer que se desarrolle... Es como el patriotismo. Es, claro, es como el patriotismo. Y en realidad el camba, digamos, tiene una identidad de sentirse eh, orgulloso de lo que es, de lo que sabe y de cómo se siente. Y pienso que parte de ahí, muchas veces, eh, yo estoy un poco cansado del tema de, de que todos se agarran del tema del racismo, que todo esto, que lo otro, que no lo voy a negar, existe, obviamente, existe, por supuesto obvio. que hay, hay discriminación en el racismo y hay que abolirlo, en, hay que quitarlo. De todos los
1: lados, en, ¿no? De
0: todos lados, eh, existe, por supuesto. Sí. Pero yo quiero alentar a las personas también para que cre crezcamos todos un poco más y que sea más difícil sentirnos ofendidos por las raíces que tenemos. Claro. Porque muchas veces eh, parte desde un, desde un lado o del otro. Pero está el hecho de sentirte orgulloso de donde sos y de cómo ah, sos, del color de piel que tengas, del de país venís. de donde venís, del departamento, de la ciudad donde vengas. Y, y eso es algo importante porque muchos usan la, la bandera de, de justamente la discriminación y el racismo para sacar provecho o político o, fa, o el, etcétera, ¿me entendés Entonces yo creo que está muy satanizado el término y uno de los motivos justamente pero, de hacer este pero programa... Pero tampoco,
1: tampoco tiene que ser, digamos, como que llevarlo a lo radical. Claro. O sea, tiene que haber un balance.
0: Un balance.
1: Claro, el sen sentido de pertenencia. Como sentido ese. de
0: pertenencia. Eh, uno de los motivos que, que me motivó vale la redundancia hacer esto es precisamente conversar con personas que hacen bien su trabajo, que son tienen cualidades importantes, que se destacan en lo que hacen, eh, para preguntarles estas cosas, porque me gustaría ver a una Santa Cruz, a una Bolivia que mire de otra forma al mundo, que se mira mm -hmm. a sí mismo y mira al otro de otra manera. Porque, que, que seamos
1: material de exportación, ¿no? Como claro. por decir, Cochabamba es una capital gastronómica, pero que se tiene que aprovechar el potencial. Impresionante. México, Perú y Bolivia son los países que tienen mayor porcentaje de personas eh, que son indígenas originarias, o sea, o que tienen raíces indígenas originarias. Pero vos ves cómo México explota su cultura. Claro. Increíble. Ves, Perú también, cómo le exporta es la, ga la capital gastronómica durante cinco años consecutivos. Y es Bolivia.
0: ¿Y sabes es que un, es un país
1: que... increíble que le falta potencial y desde todas sus culturas, ¿no? Claro, de todas. Porque sus tampoco culturas. hay que hegemonizar una, sino que todas son igual e importantes. Somos un país que tiene 36, 37 etnias. 37 naciones, imagínate. 36,
0: 37, 36 creo que son. 36, Pero de toda, 36. De, de todas formas, el, el tema, justamente te iba a preguntar eso. ¿Vos fuiste a Europa, a España, a Francia y todo eso? Cuando vos decías que eras boliviano, ¿no te miraban raro?
1: no no nada. te miraban
0: O sea, como que no pareces boliviano, no, no sé qué. Ah,
1: bueno, siempre va a haber o eso, sea, siempre va a haber. Lo que pasa ese.
0: es que yo digo esto porque el, la imagen que se exporta de Bolivia no es en sí de, de, de todas las partes de Bolivia y no se conoce mucho, sobre todo del lado ori del oriente o del lado de Cochabamba o del lado... Se exporta mucho el lado eh, occidental, si querés, o el lado andino, digamos. Entonces es un poco para poder demostrar que también existe otra Bolivia... Claro. Hay muchas Bolivias dentro de Bolivia, muchas sí. culturas, somos y 36 culturas de diferentes, de bellas, ¿no? todas son igual de claro. bellas, hermosas y somos un país eh, mayoritariamente mestizo, ¿Sí? entonces al ser mestizo eh, creo que nos toca abrazar nuestras culturas y potenciarlas todas para poder desarrollarnos mejor
1: Sí, sabes que creo que no me ha tocado muchas personas que no sepan digamos sobre todas las culturas que tiene Bolivia eh, sí saben, digamos, cuando sos eh, de, de capaz eh, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, los tres departamentos al menos lo, los identifican. Uh -huh. eh, cuando fui a Chile por decir para presentar la obra, sabían, digamos, eh, vos sos de Santa Cruz, ¿no? Me decían por el tema del acento. Claro. Lo identificaban. Capaz me he relacionado con gente que de alguna forma tenía un nexo con bolivianos. Sí. Eh, pero sí me tocó quizás alguna entrevista que me hizo alguien de Argentina que obviamente ¿no? yo le decía Bolivia es tan grande, le explicaba ¿no? sobre que existe el oriente, los valles, el occidente y que tenemos tantas culturas que realmente se sorprenderían. Entonces este, es como que eso también permite que se abra la mente de las personas y se den cuenta ¿no? de, de que quizás Bolivia puede ser un lugar donde van a encontrar una diversidad increíble y que si lo visitan Realmente va a ser una experiencia única.
0: Y se van a enamorar de cualquier lugar donde vayan. Somos uno de los países más ricos en el sentido de, de biodiversidad, ¿Sí? en el sentido cultural. Tenemos los tres tipos de... tenemos valles, tenemos llanos, tenemos altiplanos, tenemos todos los ecosistemas, tenemos bosques secos, tenemos amazonía, tenemos <risa> salares, tenemos el lago más alto del mundo, tenemos un millón de cosas y... Y basta no potenciarlo. potenciarlo Entonces yo creo que eso es importante Y sentirnos orgullosos de lo que somos en Bolivia Y por qué no también de Santa Cruz Porque uno claro, también bueno. es de aquí
1: claro. yo, yo por decir soy un amante de la chiquitania Y eso uh -huh. sabrás vos Ricardo. claro es Ha que... sido de
0: Concepción no sé cuántas veces sí. Su reina o del no. festival yo, de, de la orquídea
1: yo, yo he ido siete años A trabajar al festival de la orquídea Y siempre hago el teatro callejero Y agradezco porque este año me dieron Un reconocimiento por incentivo al turismo de Concepción no, Yo soy feliz porque yo me siento contenta eh, con el tema de, de que estoy, de alguna forma, dando mi granito de arena eh, y creo que de eso se trata la vida también, ¿no? Eh, algo que hablábamos en principio, el tema de la empatía. Eh, quizás hay que ver un poquito más de la burbuja que uno tiene. yo Mira, yo capaz no tengo el dinero como para poder ayudar a otra persona pero trato de ver cuál sería la forma en la que podría aportar desde lo que puedo hacer desde lo que está no tu, a tu alcance lo que está a mi alcance, entonces muchas veces este, he tratado muchos proyectos por, el, por el, el espacio que tengo en las redes sociales por eh, el alcance que tengo y también por el arte que tanto me gusta hacer He participado en muchos proyectos que tienen que ver con educación, eh, tienen que ver con el tema del de fomento de la cultura como es el caso de la Chiquitania, Concepción, también he estado en Santiago de Chiquitos en el Conservarte. Entonces, cuando puedo me doy esas escapadas, pero también porque yo aprendo mucho. Claro. A, amplio un poco más los horizontes. O sea, gracias a, e, a, a estar en este tipo de proyectos he conocido mucha gente y también he tenido experiencias hermosas y he conocido bastantes lugares.
0: ¿Cuál es el lugar que dirías que es más hermoso de Bolivia que conoces ahora?
1: Ay, ay, primero ay, ay.
0: primero hagamos algo. De Santa Cruz.
1: De Santa Cruz. Bueno, hay muchos lugares hermosos, pero soy Tu amante. top 3. Top 3. A, amo Chochis.
0: Chochis, hermoso.
1: Hermosísimo. El Valle de Tucabaca.
0: Her... Me encanta.
1: Me encanta. Y no sé por qué, le... pero yo creo que tiene que ver más que todo por el apego emocional que le Pucara. tengo. El pueblo de mi madre, sí, pero no tanto el pueblito, sino que hay un lugar que le dicen el Quiñal, el Quiñal. que está cerquita Porque me encantó porque, o sea, vi a las ovejitas, vi, a, o sea, vi la super vista donde se veía el, el, el río pasar Entonces yo me quedo con eso y de, de Bolivia De Bolivia Mira, tuve la oportunidad de cuando estaba ayudándolo a Sebastián a hacer el, su tesis Fui a un pueblito eh, por las orillas del río Piraí, que se llama Belén, donde... ¿Del río Piraí? No, 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 del, perdón, del lago Titicaca. Ah, <risas> Perdón, no, me, no, me equivoqué. Del río Piraí? ¿Qué pueblo más de... Nada, qué que, ver. Ver. <risas> nada <risas> que ver. Santa Cruz, Pailón, <risas> así No, no, no <risas> perdón, en La Paz, estaba pensando sí, en Santa <risas> En el lago Titicaca, eh, era un pueblito que no tenía ni luz, ni agua, no tenía tampoco telefonía. Entonces, este vos cruzabas unas especies de pinos. El pueblo estaba entre dos montañas y estaba el agua al frente, pero para llegar al lago pasabas por unos pinos. Pasabas los pinos, veías el lago increíblemente hermoso. Al fondo se veía la cordillera de los Andes y eso wow. fue espectacular. Entonces, recuerdo el sentir el sonido de los árboles.
0: ¿Cómo se llamaba el pueblo? Belén. Belén.
1: Increíble. O sea, era un pueblo que quizás. Costaba hasta llegar, pero es un lugar mágico. Quizás muchas personas conocen Copacabana, ¿no? Pero es tan turístico que quizás ya pierde el encanto del de como era en realidad antes, ¿no?
0: Claro, Belén, entonces sí. lo vamos a apuntar. Y en todos los lugares, y del mundo, bueno, del mundo conoces algunos países. Sí. Lo que ya conoces, qué lugar te queda?
1: Amo todos los lugares del mundo. <ríe> Yo quisiera conocer más. Obvio,
0: eh, la vida todo, es para ¿no? eso.
1: Es para eso. Pero, no sé, Nueva York me parece increíble, Francia es un lugar espléndido, y, y de aquí conocí Río y me pareció bello igual. Río. Más bien me tocó buenas experiencias en Río Gracias. también. Gracias,
0: ¿verdad? ¿No sí. has pasado ninguna experiencia rara en algún viaje? No,
1: bien? no, todo tranquilo, te Pero cuento bueno. que más bien he estado rodeada de buena gente, eh, y inclusive, este como te digo, yo quizás a veces prefiero cuando viajo... Conocer más lugares que, que hasta, hasta comer. Claro. Y no me compro muchas cosas, pero prefiero ir a conocer los lugares porque al final la ropa va y viene, ¿no? Y lo que tienes que hacer es almacenar experiencias. Dijimos nuevas. aquí
0: que la vida es una colección de recuerdos, sí. y de momentos. Entonces, sí. mientras más momentos coleccionemos, sí. es mejor.
1: A mí lo que me gusta, sí, eso sí, es el tema de la fotografía. El lugar que voy siempre me saco foto. fotos porque claro. eso me permite, cuando la vuelvo a ver la foto, recordar ese momento. Como y dicen, volver a vivir. Es, recordar
0: es volver a vivir. Claro,
1: es como dicen, la fotografía es el momento captado para siempre.
0: Claro, sí. eh, exacto, así es Para ir concluyendo un poco con esta conversación tan agradable, sí. increíble, la verdad Un honor tenerte en el primer programa Quería conversar con vos acerca de lo que fue tu experiencia en carnaval Contame Epa. qué se sintió eh, representar al, eh, al pueblo cruceño como reina del carnaval Más allá de lo que signifique el tema banal y todo eso Pero el, el hecho es de representar a Santa Cruz como reina del carnaval, desde tu momento de tu elección, el proceso, contame.
1: Mira, yo creo que solo podría describir eh, toda esta experiencia como un momento mágico donde aprendí muchas cosas, compartí con mucha gente, recibí el cariño, el abrazo, el baile, eh, la alegría de la gente de Santa Cruz, porque yo creo que esa es una de las características más grandes que tenemos. Aparte de ser personas muy trabajadoras, muy querendonas de nuestra tierra, somos personas que brillan por su alegría claro. y eso se nota, ¿no? Cuando viene otra persona a otro lugar, nota cómo somos personas... este Hospitalaria así como dice ¿no? la ley del cruceño de la Hospitalía. hospitalidad Pero también somos personas que nos encanta compartir Que nos gusta vivir momentos de alegría Y es por eso que el carnaval en Santa Cruz no solamente se vive los tres días Sino no. que es un proceso donde todo mundo está pensando en el carnaval los 365 días del año Porque hay muchas actividades alrededor del año Hay muchos festivales, muchos encuentros culturales Y, y ahí yo realmente me di cuenta Ricardo de que quizás eh, las personas toman el carnaval como los tres días, pero hay mucho en el trasfondo, es un movimiento cultural grande, es el movimiento cultural más grande de Santa Cruz, es uno de los motores económicos más fuertes también, porque hay muchas eh, áreas que se benefician muchos sectores laborales, sí. eh, los bailarines, por decir, están esperando el carnaval porque es su buena época, las bandas, los diseñadores, muchos arquitectos, e eh, inclusive mucho personal que quizás no nos damos cuenta. Muchos eh, empleos
0: directos e indirectos
1: Muchos empleos, bastantes empleos Y aparte que aparte que Lo que me gusta es que rescata Muchas de las cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta que son parte de nuestra cultura, el bando carnavalero, el correo del carnaval, que son esas sátiras que se hacían hace 400 años atrás, de, inclusive desde la época de... de... la fundación. Sí.
0: Desde la fundación Hay de Santa Cruz. Hay muchas
1: cosas. Hay eh...
0: escritos que dicen que el carnaval se vivía desde las primeras épocas cuando se fundó Santa Cruz y llegaron los españoles a, ¿Sí? a darnos su cultura, digamos, a apadrinarnos eh, Fue como que fue una mezcla cultural entre los de allá y lo que había allá aquí. Y se, y se hizo el carnaval de una forma diferente a todo lado.
1: Claro, eh, lo tomamos como algo propio, ¿no? Claro. Lo supimos adaptar y, y yo me, di, me empecé a dar cuenta de todas esas cosas y aparte de, de cómo somos como sociedad, ¿no? Somos eh, personas, no sé si te has dado cuenta, por decir, cuando estuvieron los incendios en la Chiquitania. Claro. Este, obviamente todos nos sentíamos devastados, nos sentíamos mal, pero... Es como que a todos nos salió ese pálpito de decir, ¿sabes qué? No nos vamos a dejar, vamos a salir para adelante, vamos a apoyar. Y muchas personas este, o se iban a dejar eh, eh, ya sea los víveres o ya sea el material para los bomberos. Más que las autoridades fuimos nosotros como población que nos encaminamos es población civil, para, claro. para poder salir para adelante. Lo, lo mismo pasó en los días del paro. que A ver, ¿cómo reaccionamos como sociedad luego de que pasó todo este momento tan crítico? terminamos festejándolo con buena música y todo eso es como que a pesar de los momentos difíciles siempre tenemos esa mirada positiva tratando de salir para adelante y eso también se refleja en el tema del carnaval que obviamente este año por la difícil situación se que suspendió se todo, por supuesto. Se, se suspendieron las actividades pero ya Pasó a ser netamente eh, para apoyar de Recaudatorio, forma solidaria. y Recaudatorio, sí. ya más
0: solidario, con eventos sí. virtuales y toda la cosa. Y,
1: y, y yo creo que de aquí para adelante voy a hacer carnavalera, Ricardo.
0: ¿Verdad? Porque vos odiabas sí. el carnaval, me acuerdo. O sea, o, te, o, ¿no te gustaba no, tanto no la...? Viaba,
1: mira, ¿sabes qué no me gusta? Eh, la, be eh, la, be la, la, la bebida.
0: <risa> la bebida no me
1: gusta. Pero sí, yo carnavaleaba con mi papá. Claro. En niñas. Globeaba,
0: Sí, todo. Y era
1: con la familia siempre. Nos íbamos por decir este... Eh, mi tía mi tía fallecida Bueno, su hija ahora tiene en su casa en la Valleviana y Tarija Entonces yo conozco siempre, ese carnaval de siempre calle la
0: claro. claro,
1: ahí era Para mí lo mejor, nunca fui a parqueo ni nada de eso Pero este pero sí Debo decir que hubo una etapa Debido a que Hubo una mala o sea Tuve una mala experiencia eh, Que dejé de, de ir mucho a, 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 Al centro, pero ya claro. después me fui A los pueblos con mis padres ¿no? Siempre ha sido familiar para mí el tema del carnaval ha sido, no como mucho con comparsa, pero sí familia. Claro. ¿En qué sentido? Este, la mala experiencia que tuve es que a los 13 años me tocaba un tipo las pompis. Uh -huh. Entonces, eh, para Hay mí Hay mucho eso fue, bellaco. Claro. Para mí eso fue terrible. Y a los 13 años que te hagan eso.
0: No quisiste volver más no, al centro. No, no
1: quise volver más al centro porque ya se empezó a ser peligroso también. Pero ya luego con estas nuevas experiencias que tuve junto a las comparsas, este, fue muy lindo, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que se tienen que trabajar, el tema de la inseguridad es fuerte sí. y el tema del exceso también es, es bastante grave Pero lo bueno es, digamos, en mi caso vos sabes, yo no bebo, entonces lo sé gozar desde otro punto
0: ¿Qué sentiste el momento en que te dijeron, Baja, vos ya fuiste reina un año antes sí, de la misma comparsa? De
1: la misma comparsa, eh, eh, buscando reina, ser eh, coronadores.
0: coronadores y te ratificaron Sí yo creo que los enamoraste a todos los a toda la comparsa, lo, y, y como que, pues se veía, y cuando los eligieron, todos queríamos que sean los coronadores, y los eligieron, y vos pensaste en algún momento que va a ser otra reina y no sé qué, y te dijeron, va a ser usted nomás, o, o cómo fue?
1: Mira, cuando ellos me propusieron ser reina postulante, jamás me imaginé llegar a ser la reina del carnaval, ¿para qué te voy a mentir? Pero sí, digamos, eh, ¿para qué que lo trabajaba como si pudiese conseguirlo? Uh -huh. este Pero también, no, no solamente por eso, sino porque lo disfruté al máximo. Claro. O sea, me encantó eh, este el tema de poder conocer gente nueva, el poder ir de un lado al otro como soy hiperactiva. Para mí estar a un lado en el otro lado es como que la sensación máxima en la vida y aparte porque todo es alegría, claro. ¿no? Este, Vos como reina sos capaz de sonreír a alguien, bailar un ratito con alguien y ya es un buen momento que compartís con esa persona, le das por lo menos un momento de alegría y también vos recibís ese momento de alegría con los niños, con, los, con las personas mayores. Entonces, algo que yo estoy muy agradecida que que mucha gente me ha contado de la ACCC e inclusive algunos de mis comparceros que dijeron que la decisión más fácil que tuvieron para ser coronadores es tomarme a mí como reina. Wow,
0: no te imaginas,
1: no te imaginas la alegría claro. que, que, que eso me causa porque, porque o sea, es decir, soy fui su primera y última opción, no pensaron en no pensaron en nadie más. más. No pensaron más este y, y, pero sí había una presión ¿no? también por parte de los, de los chicos de la prensa este, por varios carnavaleos que le decían ustedes van a ser coronadores pero si ella es la reina decían, ¿no? entonces para mí fue hermoso todo eso para mí significaba mucho porque este, sentía, que, sentía que más allá de que de todo el esfuerzo que tenía que hacer que el tema de disfrutar yo las cosas este, causaban algo más ¿no? generaban una empatía con las personas y eso es lo que más me gusta, el tema de, de poder haber ganado el cariño y, y también este, yo encariñarme con ellos, yo creo que eso es algo con lo que me voy a quedar para siempre bueno, toda la yo vida. hasta el día de hoy veo las fotos, veo las imágenes, los videos que me grabaron y, y lloro de felicidad claro. porque me da, como dicen aquí, ¿no? tiricia, tiricia. De, de todos esos momentos y Bien. yo sigo hablando con los comparseros eh, lastimosamente he tenido que ir a, a algunos fallecimientos Ay, qué pena. Eh, porque bueno en esta época no da para juntarse tampoco no entonces no. este cada es conversaciones así por, por WhatsApp o una llamada para ver cómo están pero pero en estas épocas quizás más nos encontramos por por esos malos momentos no lamentablemente porque, porque por lo menos queremos dar el último adiós a la persona
0: sí es una lástima esa parte sí. y retoma, pero retomando un poco el tema del carnaval eh, Vos, eh, si tuvieras que elegir un momento, ya me dijiste que fue el abrazo de tus padres Pero así el momento que vos dirías, esta... por esto elegí ser reina o por esto me eligieron <risa> o Este fue el mejor momento de todo el carnaval
1: A ver, no sé si, no voy a decir que por esto me eligieron reina Pero sí uno de los momentos más hermosos para mí era el tema de las percarnavaleras las cuatro precarnavaleras, porque sabes que antes de subirme al carro yo decía, ¿cuál vas? ¿Será que esta va a ser la precarnavalera donde me voy a quebrar las piernas? O sea, el tobillo porque yo saltaba del carro con taco y me ponía a correr con los tacones en medio de las losetas y mi, mi oh, o sea, la seguridad estaba detrás mía y yo corriendo por adelante abrazando a la Man. gente y era lindo, ¿sabes que Eso sí yo recuerdo muy bien que mis padres me llevaban eh, a las precarnavaleras cuando yo era niña Entonces yo pues levantaba la mano Y la saludaba a la reina Y el tema de que te salude pucha era gratificante Entonces yo pude vivirlo Pero desde el otro, el otro lado. lado Y el tema de decir, mi amor a ver baila Conmigo, gritaba yo desde el carro Y me ponía a menear así los hombros Y los niños también, la gente grande uh -huh. también Estaba conmigo, estábamos como que Compartiendo, teníamos un momento Íntimo, si quieres verle, de emoción claro. Que lo vivíamos Y era espectacular el tema de pasar con el carro por delante de la catedral, con los fuegos artificiales, para mí significaba eso una postal, o sea, es algo cultural si quieres verlo, sí. entonces era mágico. Eh, me encantó por decir que, en, en particular, la segunda precarnavalera, porque estaba enfocada en dar un homenaje a los bomberos que lucharon con los incendios, en incendio. la Chiquitania. eso es lo lindo también del, del carnaval, que es una plataforma para expresar el, el pensar del pueblo. Eh, y es, es bastante grande, entonces este, los bomberos eh, voluntarios eran los que estaban adelante de nosotros y no sabes cómo la gente les aplaudía, les daba el reconocimiento eh, por toda la labor que hicieron esa fue la temática que utilizamos nosotros como coronadores y, y yo creo que fue una, una forma de, de, de representar el homenaje que que o sea, eh, nuestra, nuestro agradecimiento hacia ellos claro. ¿no? por toda su labor. Porque nosotros eh, tuvimos que fuimos a, a, a taperas eh, para entregar eh, también este el apoyo eh, de material que ellos iban a utilizar en la época de los incendios porque cuando era mi presentación como reina, no se la hizo y todo eso fue destinada para ayudarlo a los bomberos. Entonces pude ver la realidad inclusive, me tocó estar en el lugar cuando cinco minutos antes se había eh, volcado el vehículo wow. de Diego Suárez, que era uno de los bomberos que de forma voluntaria él llevó su vehículo y era el medio de transporte para llevar a los bomberos para poder ir a, a apagar los incendios, ¿te imaginarás? Claro. O sea, y, y para mí era increíble ver, digamos, toda la situación de estrés, pero, pero como ellos la batallaban, pasaría adelante. Entonces, por eso yo creo que me identifico con esa segunda precarnavalera también.
0: Qué lindo, muy lindo recordar esos momentos. Y ya para ir cerrando esta conversación, quiero invitarte <risa> eh, a que digas lo que sintaba. Y en una palabra, eh, ¿cómo este programa ya con conceptos? Eh, ¿Cómo se conceptualiza <risa> o qué concepto tiene Romipaz Paz?
1: Bueno... Eh... ¿Qué concepto tengo de la vida en general? De
0: la vida y de vos misma.
1: ¿Qué concepto tengo de mí? Me considero como una mujer que tiene mucha energía, que tiene ganas de vivir, de vivir nuevas experiencias, como todos, estar en búsqueda de la felicidad, eh, de nuestra la felicidad propia, la felicidad de las personas que amo, el, el encontrar el, el sentido de, de este maravilloso momento en el que nos encontramos que ojalá fuera eterno, pero no lo es. Pero nosotros estamos aquí para eso, para, para tratar de hacer que las cosas sean eternas en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a que sean momentos que vamos a tener guardados en el álbum de nuestros recuerdos. ¿Y, y qué pienso? A ver, sobre, sobre la vida, sobre sobre lo que hay que seguir para adelante pienso que uno tiene que tratar de siempre ser lo más positivo pos posible el tratar de vivir cada momento ya sea bueno o malo como algo que te va a permitir seguir creciendo que te va a ayudar a, a ser la mejor persona la mejor versión posible de vos mismo eh, y obviamente ¿no? uno tiene que saber eh, sus debilidades, sus virtudes y para eso es importante que uno eh, se dé el tiempo de charlar con uno mismo. Quizás muchas personas piensan que eso es locura, pero esa locura es tan importante para uno que te permite enriquecerte a vos como persona, te permite seguir creciendo.
0: Bueno pues Romy, quiero agradecerte por tu visita. Eh, cuando cargas las puertas están abiertas gracias. y siempre estamos prestos a colaborar a conversar y lo que sea lo que haga falta, muchísimas gracias por venir
1: gracias, gracias Ricardo, un placer para mí muchos éxitos por delante, va yo sé muy bien que vas a seguir creciendo, que vas a hacer que este programón sea una inspiración para todas aquellas personas que concepto, va a ser eh, el motivo de superación de muchas personas,
0: muchas gracias Romy
1: gracias <risa>